0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. fijn dat je kijkt en luistert. Waar ik het over heb is het middel cocaïne. Geen nieuwe druk, wel een nieuwe ontwikkeling. Wat ik zie en wat ik lees vind ik eigenlijk toch wel heel schokkend. Want wat mij betreft is cocaïne de meest egoïstische, nare, koude drugs die er eigenlijk is. In de jaren 60, 70, 80 was het toch wel het middel. In het begin zag ze er helemaal geen kwaad in, want wist jij misschien dat in een flesje Coca-Cola ooit heel lang geleden, en ik weet niet precies wanneer dat was, hè, misschien van de jaren, jaren 50, misschien jaren 40, dat weet ik niet precies, coca van de coca-bladeren en cola van de cola-nut. Het was een opwekkend drankje. Op een gegeven moment hebben ze die cola, die cocaïne, dus van de Coca-Cola, de coca hebben ze er maar uitgehaald, dat heet nog steeds zo, dat zit er niet meer in. Misschien jammer voor jou, zit er niet meer in, letterlijk en figuurlijk. Maar cocaïne was het middel voor de, ja, de jet set, de filmsterren, de succesvolle mensen, de zakelijke mensen, mensen die geld hadden. Het was het middel wat jou ja, ontzettende boost geeft, maar het geeft vooral je ego een enorme boost... ...zelfvertrouwen, kracht, je voelt je sexy, je zit lekker in je vel... ...en je denkt dat je de hele wereld aan kan. Het was het middel om er tegenaan te gaan, te feesten en te knallen en te gaan. En het is natuurlijk nog steeds, maar er is wel wat veranderd... ...want het was ooit echt, zoals ik al zei, een middel. Zo ben ik er ook mee in aanraking gekomen in mijn succesvolle jaar als muzikant. Ik ben natuurlijk drummer van Doemer, mocht je dat nog niet weten. Ik ben het her en der tegengekomen op feesten en partijen... En ik heb het ook zeker gebruikt, ik heb een hele lange geschiedenis met cocaïne, daar vertel ik straks wat meer over en wat dat met mij heeft gedaan. Maar in het begin dat ik tegenkwam was het allemaal niet zo schokkend, vond ik. En wat natuurlijk ook wel zo is en wat nu nog steeds meer zo is en wat mij dus echt zorgen baart is, ja als je het allemaal om jou heen ziet gebeuren, dan wordt het inderdaad normaal. Maar goed, het was ooit het middel voor de rich and famous... maar dat is het al lang, lang, lang niet meer. Er zijn ongetwijfeld, heb je wel eens een serie gezien... of een film gezien van een of andere drugsbaron. Een spannende film. Nou, in die film zie je dat er moorden worden gepleegd... mensen worden gemarteld en afgeschoten. Maar op een of andere manier is die link met wat daar gebeurt... en dat pakje marcheerpoeder, feestpoeder... wat we in onze handen krijgen. Nou ja, we, ik niet, al lang niet meer, maar wat er steeds meer komt en wat er steeds meer wordt gebruikt en besteld. Die link wordt eigenlijk niet gelegd. Want ik denk als mensen zich daar echt bewust van zouden zijn... daar toch wel anders naar gaan kijken... En daarvoor doe ik ook deze podcast en dit werk. Cocaïne, heb je eigenlijk een idee hoe het gemaakt wordt... Ah, je hebt zo'n pakje in je handen, zo'n klein envelopje. Ze noemen het ook wel kabouterpost. Klinkt grappig, maar ja, is het grappig. En vroeger werden die, die kleine envelopjes werden op straat gevonden. Of ik lees ook wel van portiers. Hè? Op de toiletten werd altijd stiekem gesnoven. Uh, maar die tijd is helemaal veranderd, tegenwoordig wordt er gewoon op feestjes, de, het spiegeltje gaat gewoon rond, in plaats van uh, een paar glazen met wijn erop gaat er gewoon een spiegel met koken in rond, op studentenfeesten, uh, op feesten met, met zakenfeesten, uh, bruiloft een partij, nou bruiloft dat weet ik niet, maar uh, het is gewoon geworden om te gebruiken, maar weet je eigenlijk wel wat erin zit en hoe het gemaakt wordt? Nou, als we terug gaan naar het land van herkomst waar cocaïne wordt geteeld en geoogst en dan ook verstuur deze kant op, heb je het over Zuid-Amerika, Colombia en dat soort landen. Colombia is geloof ik een van de grootste exporteurs. Nou, die coca bladen die groeien vrolijk in de zon, die zijn zich van geen kwaad bewust en die worden natuurlijk geoogst. Die worden door allerlei chemische processen omgezet tot poeder, want hoe maak je van een blad poeder, Nou, daar zit natuurlijk, gaat er wel iets aan vooraf. Middelen die daarvoor gebruikt worden, en dat kan ik me nog herinneren toen ik, en ik ben nu inmiddels twaalf en half jaar helemaal clean in herstel van mijn verslaving. Maar toen ik dat gebruikte en ook wel snoof en rookte ook wel, dan zat daar een soort chemisch smaakje ook aan. Ja, dat klopt, want cocaïne wordt gemaakt, die, die bladeren, daar gooien ze kerosine op. Nou, ik weet niet of je weet wat dat is, maar dat is... Um, daar gaan onze vliegtuigen de lucht op in. Het is zeg maar benzine voor vliegtuigen. Nou, is niet echt heel gezond en zeg maar lekker om in je, in je lijf te krijgen. Kerosine is gewoon super chemisch, giftig spul. Dat gooien ze op die bladeren, waardoor er een soort proces ontstaat, waardoor dat, dan komen de alcoholiden vrij. Dat zijn de stoffen die werken, zeg maar, zonder het heel technisch te maken. Maar van daaruit gaat het allemaal stappen tot een soort pasta en daarvoor wordt het langzaam een soort poeder gemaakt. Maar dan gebruiken ze nog veel meer lekkere middelen voor. Benzine, zoutzuur en zwavel worden allemaal toegevoegd... in verschillende stadia om tot dat poeder te komen. Dus kerosine, benzine, zoutzuur en zwavel. Die middelen en die residu van die middelen... blijven natuurlijk in die verpakking zitten. Dus als je gebruikt, krijg je dat 100% binnen. Nou, weet ik dat wij... Uh, moeten eten en drinken, maar benzine is toch echt iets voor auto's... en kerosine, iets voor vliegtuigen, niet iets wat wij nodig hebben... en ook niet iets waar jouw lichaam echt vrolijk van wordt. Er zijn natuurlijk wel meer ongezonde dingen, ook in de supermarkt te verkrijgen. Oké, okay, dit is een andere categorie, maar daar houdt het natuurlijk niet mee op. Hè. Heb je enig idee, en dat zal je wel weten als je wel zo'n serie... of zo'n spannende film hebt gezien over drugs en drugsbazen. Hoeveel leef, bloed en verdriet er vergoten wordt voordat jij je, ja, je pakje in je handen krijgt. En er is een Engelse man die werkt voor een Engelse hoogte, ja, een krant met hoog aanzien. En die heeft dat onderzocht en die heeft ongeveer uitgerekend naar alle cijfers die er bekend zijn. Dat voor elke gram cocaïne ongeveer één leven kost. Hè? Dus voor elke gram cocaïne die gebruikt wordt is er één iemand dood gegaan. Nou die is niet... Uh, overleden aan natuurlijke gevolgen, zeg maar, door ouderdom. Nee, dat is moord, marteling, uitbuiting, ontvoering, onthoofding. Nou, ga gaan zomaar door. Echt gruwelijke, gruwelijke shit die plaatsvindt die, rond, die, rond die cocaïnehandel. En ergens weten we dat natuurlijk ook wel. Want we hebben series gezien, links en rechts... waar we vaak dan nog heel spannend naar kijken. En toch wordt die link naar zo'n feestje... Niet gelegd van dat middel wat je eigenlijk aan het gebruiken bent, en hoeveel verdriet en ellende daaraan vast zit. En ik wil hier niet gaan staan preken over he, doe het niet en kijk uit wat er allemaal in zit en wat ermee te maken heeft. Ik noem het ook geen preken, dit gaat over bewustzijn... dat je weet wat je doet en wat je ook daarmee in stand houdt. Als jij nou denkt dat jij een grammetje cocaïne bestelt... en daarvoor heeft één iemand zijn leven moeten laten... en heb ik het nogmaals niet iemand die van ouderdom is gestorven... maar iemand die vermoord, gemarteld is of uit elkaar is getrokken... op de een of andere manier, want dat gebeurt. Zeg maar, die criminelen in, in de cocaïnehal... zijn niet de meest subtiele mensen. Zoals ze omgaan met hun product. Ze beschermen het, tussen aanhalingstekens, heel goed... Dus daar gaan heel wat dingen aan vooraf voordat je dat in je handen krijgt. 1 gram tegenover één mensenleven, dat is toch wel iets om over na te denken. Nou, buiten dat, als we nog even terug gaan naar Colombia, al die chemicaliën, die chemische shit die ze gebruiken, dat gebeurt allemaal in tijdelijke drugslaps. die worden opgezet in een oerwoud vaak, omringd met allerlei soldaten met een om natuurlijk de boel te beveiligen, want het is... Illegaal. Daarna, als dat allemaal klaar is, ingepakt in en gezakt en het wordt uh, klaar voor vervoer, dan wordt al die chemicaliën worden lekker gedumpt in de rivier of in, de, in het oerwoud. Nou, dan heb je het ook nog over de Amazonegebied. Ook iets wat je gewoon maar mee moet nemen je bewustzijn dat een heel stuk uh, natuur echt vernietigd wordt. En als je uitgaat dat er 2 miljoen kilo ongeveer per jaar wordt verbouwd, 2 miljoen kilo, nou dat is wel een serieuze hoeveelheid, kan je nagaan, Hoeveel chemicaliën en shit daar gewoon de natuur in worden gedropt. Gewoon iets om over na te denken waar je mee bezig bent als je cocaïne gebruikt. Nou, dat is één ding. Nou, er wordt natuurlijk vervoerd. Daarvoor worden mensen omgekocht. Mensen afgeperst. Nou, enzovoort. Want ja, ook om het te vervoeren. En die grote containers en zo. Dat gaat natuurlijk ook allemaal illegaal. Nou, dan komt het aan ergens in, uh, in Europa vaak. Want Nederland en Antwerpen zijn de meest favoriete Tussen aanhalingstekens havens. Waar cocaïne wordt binnengebracht. Nou, daar moet het natuurlijk worden uitgehaald. En ik las laatst weer op, uh, op het nieuws op de NOS. Dat de uitgehaald. Uithalers, dat zijn de jongens of meisjes. Die dus in die containers, en dat is dan ergens natuurlijk verborgen... In, onder materialen, bananen, weet ik veel, dubbele ladingen, dubbele bodems. Um, ja, die worden steeds jonger. Dat zijn... Jongeren van, de, ik geloof een van de jongsten was geloof ik 14 of 15, um, die dat dan eruit halen s'nachts met alle risico's van dien en dan aanleveren. Ja, en heb je in één keer zomaar een paar duizend euro in je zak. Klinkt goed, maar toch niet zo'n goed bijbaantje voor een jongere. Nou ja, en zo gaat het maar door. Eigenlijk alles wat er aan vast zit is gewoon compleet fout en negatief negatieve ellende. Want die jongeren die daarmee in aanraking komen... ik zeg maar zo'n jongen die dat eruit haalt, ergens aflevert... en een behoorlijk zakcentje krijgt... die wordt natuurlijk gelijk in het hele criminele circuit getrokken... waar die ook dus niet meer uitkomt. Weet je wat het ook is... Kijk, die cocaïne is enorm verslavend en ik, ik lees ook doordat de aanvoer zo gigantisch is, want het is vraag en aanbod, wordt ook steeds meer crack gebruikt en dan denk je, ja, crack, wat is dat eigenlijk? Nou, crack is gewoon hetzelfde middel, cocaïne alleen in een andere vorm, veel sterker, veel puurder. ze hebben dat dan weer door een ander chemisch proces omgezet in soort keiharde brokjes... Die als je die rood gelijk helemaal als een raket wordt afgeschoten. Zo high en knetterstoont ben je. Ik weet daar zelf helaas alles van. En het is absoluut een enkeltje naar de snelweg naar de hel. Want crack is gewoon, en het is gewoon cocaïne. Dat is zo'n duivelsmiddel. Ik heb het zelf meegemaakt. is echt verschrikkelijk. Want zo hoog je gaat, zo heiden van woord, zo verschrikkelijk... ...leeg naar donker en, en ik kan het niet eens beschrijven... ...voel je als het uitgewerkt is. Het neemt je compleet over, het is zo verschrikkelijk verslavend... ...en dan denken mensen nog, ja, maar dat is heel iets anders dan snuiven. Het is gewoon hetzelfde middel en op de langere duur heeft het precies hetzelfde effect. Cocaïne is een keiharde druk die superverslavend is. Denk niet dat dat anders werkt dan crack of andere dingen bij jou. Zo werkt het wel. Ja, die handel die is gewoon doordrongen van ellende. En ik denk wel eens op zo'n pakje, zo'n wit pakje, zo'n envelopje, zo'n pakje met cocaïne, zo'n wit envelopje. Op elk middel, alles wat je koopt, alle, alle uh, etenswaren, drank, er staat zo'n waarschuwing op. van wat het teweeg brengt voor het milieu. En eigenlijk, hè, of je gezondheid, of wat wel of niet goed, dan is er wat er allemaal in zit. Eigenlijk zouden op die pakjes cocaïne, twee druppels moeten zitten... een rode en een witte. En een rode is voor al het bloed wat vergoten wordt... en vergoten is voordat jij een pakje cocaïne krijgt. En het witte druppeltje is, zijn het tranen... al het verdriet wat daarmee gepaard gaat. Want cocaïne is een middel dat niet alleen... mensen uit elkaar trekt in de verslaving... en één isoleert, eenzaam maakt en eh, ja, in de totale verwaarlozing, despair en alles brengt. Maar het is ook een middel wat het hele gezin en families uit elkaar rukt. Ik werk als familiecounselor sinds 2015 om families te helpen... want voor hun is er geen hulp als jouw dierbare verslaafd is. Dat is mijn specialiteit, dat is wat ik doe. En het leed, de verdriet wat ik zie, wat cocaïne... en natuurlijk nog veel meer andere drugs doet bij mensen daarnaast... is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk, het is... Uh, het is eigenlijk niet in woorden om te zetten. Het leed van, van wat het allemaal teweeg brengt is gigantisch. Dus cocaïne is verdriet en bloed... omgezet in poeder in een mooi pakje... waar jij denkt dat je een leuke avond mee hebt... Kerosine, benzine, zoutzuur, en zwavel... dat zit er allemaal als residuen en stoffen ook nog een keer in. Dus dat neem je allemaal tot je. En wat mij betreft is cocaïne mag dan ook uitgeroepen worden... tot de meest destructieve, egoïstische, keiharde nare druk die er is. Want ik heb allerlei drugs gebruikt... en ik was verslaafd aan heroïne en andere opiaten. Verschrikkelijk verslavend, maar cocaïne en crack heeft mij kapot gemaakt... Heroïne was nog een middel dat nam ik ochtends en daar kon ik nog een uren op, op gaan zeg maar, dat, dat bleef dan zo, niet goed te praten en fout te boeren, zwaar verslaafd en super ongezond. Maar cocaïne dat werkt in een paar minuten en steeds korter en dat jagen daarna, dat opgefokte gevoel en steeds meer wil hebben en steeds gekker in je hoofd worden, dat is wat cocaïne is, de complete paranoia en ik denk wel eens dat dat begint al bij het begin, omdat het verbouwd wordt met zoveel spanning, criminelen, militairen, hè, de war on drugs, er zijn duizenden miljarden euro's, dollars gaan er naartoe om het te bestrijden en het helpt helemaal niks, Te verandert helemaal niks. Al die spanning, die energie, die lading die daarop zit, die zit al in dat pakje wat je krijgt. Al het verdriet en die ellende dat gaat gepaard met die cocaïne, en zo gaat het eigenlijk het hele traject van, van A tot Z voordat je het krijgt, zit dat die energie die zit erin. En cocaïne heeft mij echt helemaal gek gemaakt, en uh, dan bedoel ik echt letterlijk paranoia. Ik zag ze vliegen en ik zag ze lopen, en dat bedoel ik letterlijk. Hè? Ik weet na verschillende keren gebruiken. Uh, er was geen stop, hè? Je, je neemt het, je voelt dat lekkere gevoel... maar ja, ons brein is zo gemaakt dat ze, dat stabiliseert en zakt weer af. Dus dat lekkere gevoel neemt af, hè? Je, je, je lijf probeert het te reguleren... je gaat weer wat nemen en ja, je wordt er echt... Hè? dat zal je ook van de meeste mensen kennen die ik ook heb gebruikt, paranoia. Ik zag echt op een gegeven moment politieagenten... ik weet nog dat ik ergens thuis gebruikte in Harlem ik zat in, in, in een woning waar ik toen woonde... En ik zag gewoon, ik zat te gebruiken in mijn slaapkamer, en het was overdag. En ik zag dat de politie, zeg maar zo achter bij de tuin bij het hek, dat ze zo, weet je wel, ze liepen erachter en de voorkant. En ik zag ze kijken en doen. In mijn hoofd er was helemaal niks en ik ben op een gegeven moment was echt helemaal compleet en gek. Ben ik in die tuin gaan liggen om een soort van over te geven. Na een half uur zakte de, de, dat middel af en was er dus helemaal geen politie en was er helemaal niks. Maar complete paranoia, complete angst. Maar ook hè, dat is dan één ding en dat, dat kwam het moment. Ik dacht ook vroeger als ik dat gebruikte en ik liep door onze mooie hoofdstad Amsterdam, waar. Ongeveer 3,5 kilo cocaïne per dag wordt gebruikt. Even een zijstapje. Blijkt uit rioolwateranalyses. Dus 3,5 kilo per dag. Ja, dat is bizar. Toen ik daar liep dan overdag of s avonds, Dan dacht ik dat mensen hun weet je, auto dimlicht, grootlicht, groot grootlicht, Dat ze zo flitsten naar elkaar toe. Van nee, hey, daar loopt hij. Compleet paranoia. Echt helemaal gek. En dat is wat het in mij deed. En wat het... ...om mij heen deed was dat ik er heel naar en koud egoïstisch van werd. Echt heel naar en koud, meedogenloos liegen, stelen, uh, bedriegen, keihard in iemands gezegd zeggen dat je dingen niet hebt gemaakt terwijl je ze hebt gedaan. Cocaïne is het middel om je hart en je ziel te verdoven en compleet uit te schakelen. Het is het meest naar nare middel wat ik ken. Het maakt de verbinding tussen jou, je hart, de liefde en je omgeving helemaal kapot. Dus lieve mensen, ik hoop dat jullie met deze boodschap... en het is niet om te preken, het gaat om bewustzijn. Kijk eens zo'n een serie op Netflix. Er is nu een serie die heet Zero, Zero, Zero. Nou, het, ik kan het niet aankijken, want het is zo vreselijk keihard. Maar dat is wat het is. Dat is geen geromantiseerd, geïdealiseerd of gedramatiseerd beeld. Nee, dat is wat het is en nog veel erger. 1 gram cocaïne, 1 mensenleven. Dat is ongeveer, zeg maar, de balans. Dit is niet een leuke boodschap... maar ik hoop dat jullie erover nadenken... en dat het dus niet normaal is om overal te gebruiken... aan de bar, op feestjes, in studentenhuizen... en dat het er niet bij hoort. Want wat hoort er... Alles hoort op een gegeven moment steeds meer bij. Alcohol is al grenzeloos, andere drugs, cocaïne, het, het einde is al lang zoek. Het hoort er niet bij, het hoort niet thuis in je lichaam, maar het hoort vooral niet thuis in jouw hart, in jouw familie, in jouw relatie met de mensen waarvan je houdt. En ik hoop dat jullie dit hard te hard nemen. Dank jullie wel voor het kijken en het luisteren... naar deze podcast en deze aflevering. Deze keiharde aflevering, moet ik wel zeggen. En het doet me pijn als ik zie dat zoveel mensen hier aan lijden... en alles wat ermee gepaard gaat. Abonneer je op dit kanaal om deze... ...informatie en alles over bewustzijn waar het eigenlijk over gaat... ...en wat het een beetje innerlijk en uiterlijk doet en de omgeving... ...deel dat met andere mensen, want ik hoop dat nog veel meer mensen zich bewust worden van hoe het werkt. En dan heb ik het niet over de gewone gezondheidsgevaren... ...maar ook over de energiematige uh, gevolgen die het doen voor jouw hart en jouw ziel... ...en jouw omgeving en de mensen waar jij van houdt. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mijn hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website reneevankollem.nl